0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant d'envoyer la musique, je profite que vous soyez tous là pour vous adresser quelques mots. Tout d'abord, merci de votre soutien depuis le début de ce projet. Merci de vos écoutes et merci de vos retours. Merci aussi à mes invités, ce sont eux qui font le sel de nos échanges. Pour ce qui est des entretiens à proprement parler, on se retrouve à la rentrée. Mais je vais profiter de l'été pour remettre en lumière les livres choisis par mes invités, agrémentés de quelques surprises. C'est également la période idéale, il me semble, pour mettre vraiment à jour les bibliographies, tâches que j'ai peu à peu délaissées. On reste donc en contact sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité au fil de l'été. Réseaux sociaux toujours, et j'imagine que vous me voyez venir avec mes gros sabots, cette fin de saison me semble être le moment idéal pour suivre et partager Constellation autour de vous, sur Twitter, Facebook, Instagram, et laisser de super avis et notes sur YouTube, Apple Podcasts ou encore Spotify. Alors avant de commencer l'épisode, je vous attends un petit instant, comme ça vous avez le temps de le faire. Maintenant que tout est à jour, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été plein de lectures au soleil. Et si d'aventure vous lisez un livre dont on a parlé dans Constellation, tenez-moi au courant, ça me ferait super plaisir d'échanger autour de ça. A bientôt Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec Laurine Roux, romancière aux mille facettes.
1: L'écriture, c'est. c'est la c'est la grande affaire de ma vie.
0: Ici Jérémy, libraire sans librairie, et on va parler d'écriture, d'odeur, de science, de staccanovisme et de mille autres choses. Rebonjour Laurine Bonjour. Nous revoilà donc après le premier épisode. Euh, nous revoilà encore euh, dans les rayonnages de ta bibliothèque, euh, ta bibliothèque mentale, ta bibliothèque personnelle. Euh, la semaine dernière, on a parlé de tes lectures personnelles, mais de beaucoup d'autres choses parce que la conversation nous a amené dans tout un tas de directions différentes. Mais euh, mais c'était c'était foisonnant et passionnant et certaines choses qu'on retrouvera euh, qu'on retrouvera sûrement. Euh, sûrement dans, le, dans l'entretien qui, qui arrive euh, donc je, je voulais avant de, avant de commencer vraiment à parler des livres euh, que tu m'as indiqué, ceux qui ont donc marqué ton travail euh, je voulais qu'on parle quand même, qu'on prenne quelques minutes pour parler de tes livres à toi euh, donc normalement si je fais pas d'erreur mais je suis à peu près sûr de moi, il y en a cinq euh, ouais. une immense sensation de calme qui est parue en 2019 on en a parlé un petit peu la semaine dernière et, et on peut être, ça peut être considéré comme euh, s'approchant de d'une forme de conte. Il euh, y a eu l'année d'après, Le Sanctuaire, qui est là plutôt, euh, euh, pareil, on en a un peu parlé, une, une fiction euh, post-apocalyptique d'une famille qui vit euh, absolument coupée du monde parce que le monde est devenu euh, absolument euh, un péril, on va dire, et donc celui-ci est sorti en 2020. On a ensuite celui à cause ou grâce auquel je t'ai invité, <rire> qui s'appelle L'autre moitié du monde, qui est paru en 2022, euh, dans lequel, là, on retrouve plutôt une veine euh, euh, une veine sociale en gardant vraiment quand même hein, cette cette sensibilité euh, cette écriture très poétique etc mais avec euh, un contenu un peu plus euh, euh, politique qui se passe en Espagne euh, juste avant enfin avant euh, autour de la du début de la de la guerre civile et euh, enfin est paru l'année dernière euh, le dernier qui s'appelle sur l'épaule des géants euh, qui est là un livre encore euh, différent qui part peut-être moins facile à, à aborder on va dire et enfin, pour finir, un livre jeunesse qui s'appelle Le souffle du puma qui est sorti cette année. Alors, du coup, j'aimerais bien que tu me dises, euh, j'aimerais bien que tu me présentes sur l'épaule des géants parce que je serais curieux de voir euh, la façon dont toi tu le présentes. Après, j'aurai deux, trois autres petites questions sur ton, euh, sur ton travail.
1: Ah, sur l'épaule des géants, alors moi j'aime bien le présenter comme ça. C'est une saga, la saga d'une famille, la famille Agulon. Euh, sur euh, à peu près un siècle et demi euh, d'histoire qui part euh, des recherches de pasteurs euh, sur la sur les maladies euh, des vers à soie pour arriver jusqu'au lendemain des attentats du World Trade Center et ensuite cette famille euh, sur sept euh, générations où les femmes euh, portent la culotte et des noms de fleurs et accompagnées par euh, une autre lignée, une lignée de chats, de chats qui philosophes, évidemment, euh, Socrate, Erasme et Diogène. Voilà, <rire> c'est comme ça que j'aime bien le, le, le présenter.
0: Et euh, il est illustré, euh, oui. ça c'est, c'est notable, entre guillemets, parce que c'est évidemment pas si fréquent pour des, pour des romans. Euh, ça j'aurais été un petit peu curieux aussi de, si tu veux peut-être nous expliquer euh, ce choix. Et puis, euh, c'est un livre contrairement, entre guillemets, euh, aux autres, euh, qui a, une, je trouve, une plus forte, euh, vraiment plus forte dimension euh, humoristique, euh, dans le sens où il y a une, une légèreté, une espèce de comique de, 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 de situation et de, 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 de scène euh, auxquelles tu nous avais pas habitué, on va dire. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots aussi
1: Alors oui, il est, il est illustré euh, par, euh, trois, euh, par euh, 70 gravures originales de, d'Hélène Bautista, euh, ça, c'est une idée de, 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 mon, de mes éditeurs, euh, et notamment Valérie, enfin, j'ai deux éditeurs, euh, Valérie Millet et Marc Villemin, euh, aux éditions du Sodeur. J'ai, j'ai cette chance-là d'être doublement euh, accompagné. Et là, c'est Valérie Millet qui, euh, à la lecture du texte, a tout de suite pensé à la tradition euh, au 19e siècle et ensuite euh, des feuilletons qui étaient mmh. accompagnés de, de gravures. Et elle m'a proposé ça, euh, l'idée de, de publier le texte accompagné de, euh, d'images, de, de gravures. Et moi, ça m'a euh, totalement séduite euh, d'entrée de jeu. Et puis, il a fallu partir à la recherche de quelqu'un dont l'univers euh, entrerait en, en résonance avec le texte. Et c'est comme ça que Valérie est tombée sur le, sur le boulot de, d'Hélène Bautista. en en cherchant, en en, en enquêtant, vraiment, sur sur les internets. (rire) Et et, et Hélène s'est emparée du texte, bon, ce n'était pas forcément euh, gagné qu'elle ait envie de de travailler sur ce texte-là, et en fait, elle s'en est emparée de manière ultra-gourmande, ultra-joueuse, enfin, elle elle est très facétieuse, et et elle a a joué sans jamais être euh, illustrée, illustrative euh, ou figurative enfin c'est c'est un, un dialogue entre le texte et les et ses gravures qui euh, assez joueur et ça ça, m, ça m'a infiniment plu j'ai, j'ai beaucoup aimé cette expérience là et puis bon j'étais plus complète enfin tout tout était joyeux de toute manière autour de ce texte et donc, ça me permet de, d'arriver à, à, à la deuxième partie de ta question. C'est oui, c'est un texte qui détonne un peu par rapport à, à mes, mes, trois, enfin, mes trois autres au sonneurs euh, parce, qu'il est, euh, parce qu'il s'offre la possibilité de l'humour, celui-ci. Il est un peu plus total, on va dire, dans, dans ce sens-là. Euh, et, et le jeunesse euh, a aussi cette dimension-là et qui est quelque chose qui me ressemble, enfin, moi j'aime beaucoup rire dans la vie, enfin, c'est peut-être central dans, dans mon existence, hein, faire des jeux de mots, rigoler, euh, euh, et, et je ne me le permettais pas jusqu'à présent dans l'écriture, peut-être pas. Manque de confiance, je crois hein, que c'est manque de confiance dans le... Et puis peut-être aussi, peut-être... j'ai eu un parcours de, de publication qui a, été, euh, qui a été assez empêché au début. Moi, j'ai écrit en 2000 j'ai commencé à écrire une immense sensation de calme en 2009 et il a été publié en 2018 mmh. donc ça veut dire euh, que j'ai été pendant longtemps refusée ouais. <rire> et ça ça, ça construit un, un, une relation de euh, parfois un petit peu complexe hein, avec le milieu de l'écriture le milieu de, la, de, de l'édition et complexe complexé aussi euh, et ça forge aussi un rapport au texte très intime une nécessité qui n'est plus à éprouver par la suite ou en tout cas qui, continue, qui, 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 reste, enfin, qui reste gravée hein, cette nécessité là Donc euh, continue à écrire même s'il n'y a pas d'éditeur et, et j'ai mis longtemps à. c'est un texte que j'avais écrit euh, que j'avais commencé à écrire en 2011 que j'ai mis trois ans à finir euh, donc, je l'avais terminé en 2014 et je l'ai montré euh, à Valérie Millet. J'ai dû le, le montrer en 2021. Ah oui, quand même. Alors que j'étais publié chez eux depuis
0: 2018. Oui, oui. Et, et que la, donc, là, la, la, euh, la relation de confiance qui peut se nouer entre un éditeur, une éditrice et un auteur ou une autrice, dans ton cas, euh, était, euh, était là. Euh, mais tu, oh, tu oui. as gardé quand même. Euh, ok.
1: Oui, par-devers moi, ce ce texte-là, que que euh, j'avais faussement l'impression qu'il n'était pas pour le sonneur. Je me faisais une. Mais c'était des histoires que je me racontais parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur de de ce texte aussi, de sa légèreté, qui n'en est pas une. hein, En fait, on traverse deux siècles de folie euh, des hommes, de, de, de. De guerre, enfin, c'est, y a, le texte est travaillé par la mort, par la folie, mais il y a le rire qui l'emporte toujours et qui. Et, 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 mais je suis très contente de l'avoir publié au terme de, de cette histoire éditoriale. Avec, euh, une, c'est, c'est, c'est une vraie maturation pour moi, ça a du sens. Ça, tu vois, c'était, euh,
0: tu, l'as, tu l'as amené de toi-même, mais c'était une question que, que je voulais te poser en considérant effectivement le rythme de parution. Euh, assez resserré de tes livres euh, depuis que depuis donc la, la, ton premier titre euh, édité ouais. euh, je, moi je m'interrogeais sur euh, quel livre euh, comment dire quel livre était déjà écrit ou que tu as remis en route etc euh, sachant que euh, généralement c'est vrai aussi que les je, je le dis comme ça hein, mais euh, comment dire j'avais pas de force forcément de très bons exemples d'auteurs ou d'autrices qui sortent un livre par an avec cette régularité de, de, de métronome et du coup en les lisant mais en, ça et ça n'arrivera
1: plus et... ça n'arrivera plus parce que j'en ai pas des, des masses en réserve Là voilà là t'as
0: plus de tu plus de c'est ce que en fait je me j'ai supposé que tu avais effectivement plusieurs textes entre guillemets euh, d'avance mais là tu es arrivé voilà au bout de ton euh, de ton de ton stock on va dire
1: Alors j'en avais pas euh, des masses En avance des textes, j'avais écrit Une immense sensation de calme, euh, et que j'ai retravaillé pour le sonneur. J'avais, voilà, une première version de Sur l'épaule des géants, euh, mais euh, c'était tout. Donc j'ai publié euh, Une immense sensation de calme, j'ai laissé dans mes tiroirs euh, sur l'épaule des géants, et à ce moment-là, après j'ai écrit Le Sanctuaire, puis j'ai écrit euh, l'autre moitié du monde et puis j'ai retravaillé sur l'épaule des géants euh, en même temps que que je, j'écrivais le roman pour la jeunesse qui est sorti là en mai je suis quand même une, une stacanoviste hein ça c'est quelque oui, chose oui voilà c'est ça est... <rire> ouais non mais ça 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 m'a toujours défini. Euh, je suis quelqu'un qui euh, travaille euh, j'aime travailler euh, et en particulier l'écriture mais j'ai un petit peu la même enfin ouais, je suis c'était mon surnom euh, en, en hypocagne et en cagne stakhanov. J'ai une force de travail assez colossale. Ça, 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 au jardin aussi, voilà, je peux passer des heures à piocher comme je peux passer des heures à, à, à écrire sans m'arrêter. Enfin, vraiment parce que ça me fait exulter. C'est, c'est quelque chose qui me Qui qui m'apporte bien plus que ça ne me fatigue en réalité. Ça ne te coûte, oui. Ah, bah, l'écriture, c'est la la grande affaire de ma vie.
0: Donc, tu tu arrives arrives à à être extrêmement euh, efficace, ce serait pas le mot, mais à y être. euh, Non, pas efficace.
1: Non, pas efficace, en tout cas, à y accorder euh, un temps euh, euh, indécent. Oui. Indécent. Voilà, c'est. Et et j'ai de la chance parce que je suis tombée dans une maison d'édition qui cultive le même même goût, le même appétit pour pour ce travail des textes. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble aussi à à retravailler les textes sur des arbitrages infimes. hein. C'est pas grand chose souvent, mais. Et oui, oui, ça c'est. Donc j'ai. Non, j'ai pas tant. J'avais pas tant de textes que ça en réserve. euh, mais j'ai, j'écris, j'écris quand même la plupart du temps, tout le temps. C'est, c'est rare les périodes de sécheresse, et puis je, j'ai, j'ai pas mal de, enfin, j'ai pas mal de textes poétiques que j'ai pas publiés, des nouvelles que j'ai pas publiées, que j'ai écrites entre temps, enfin, j'ai, mais pareil, là, dans un chemin d'écriture, c'est des choses que je suis pas encore prête à publier. Mmh. Pas là. Pas, pas maintenant, pas comme ça, enfin, je, j'ai, j'ai... Ouais, pareil, là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai besoin de... qu'il y ait vra... une vraie raison à un moment donné, ou un vrai hasard ou, ou une vraie euh, histoire qui se passe et qui me disent « Ah bah oui, c'est là, c'est maintenant.
0: » Oui, parce que ça, c'est quelque chose dont tu nous as parlé euh, euh, la semaine dernière. Je crois que tu as employé le terme de, de, de nécessité euh, quant au, ouais. à, à l'impulsion, on va dire, pour, pour l'écriture. Et euh, dans la mesure où tu explores quand même des... Euh, des voix, euh, enfin des, des voix, oui, euh, au deux sens du terme, hein, euh, assez différentes dans, euh, dans tes livres. Il euh, y a cette nécessité qui se entre guillemets se renouvelle, un besoin vraiment qui se que tu arrives à clore, on va dire, avec une forme, un livre, un roman, une histoire, une série de personnages, et tu arrives assez rapidement sans, à, à passer de l'un euh, de l'un à l'autre, à, à te rentrer dans un autre. Euh, un autre style d'histoire, mmh. un autre, mmh. euh, une autre nécessité
1: Je suis pas si sûre de ça. Euh, déjà, je suis pas complètement sûre d'épuiser une, une, une forme ou une, ou une histoire totalement, parce que je me rends bien compte, forcément, de constater qu'un texte en engendre un autre. Il y a quand même une parenté, tu vois, par exemple, en entre une immense sensation de calme et le sanctuaire il y a une, une, quelque chose de très cousin oui. entre les deux textes euh... Gemma elle me semble quand même aussi très cousine de Toya une, la, l'héroïne de l'autre moitié du monde euh, bon après le, sur l'épaule des gens est un petit peu différent mais n'empêche parce que je l'avais écrit bien avant et puis c'est une sorte d'apaxe dans, dans ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent, mais n'empêche que je l'ai travaillé au moment où j'écrivais le texte jeunesse qui, lui, joue beaucoup de la collision entre le tragique et le comique. Je, et, donc je veux pas croire qu'il n'y ait pas des principes de contamination d'un texte à un autre, ou, ou, ou en tout cas, euh, euh, quelque chose qui se tisse
0: c'est pas des c'est pas absolument des univers euh, des univers clos voire même euh, pas du tout mais non tu sais non non, non. moi je les ai euh, je les ai relus là ces derniers jours pour préparer notre notre entretien et euh, je les ai relus entre guillemets dans l'ordre et euh, j'ai donc enchaîné euh, une immense sensation de calme et euh, le sanctuaire et je, je me suis fait un peu les, les remarques que tu te fais toi et tout en me disant à la lecture, en me disant, mais arrête, t'es là, t'es dans ton truc de, de constellation, vouloir systématiquement trouver des ponts d'un truc à l'autre, ça n'a pas forcément de, de, de sens. Et donc vraiment, de, entre guillemets, me censurer dans ce, cette optique-là et mmh. me dire, bon, c'est deux livres autonomes, parce que par ailleurs, le, les sujets sont différents, les personnages, ils, ils n'ont rien à voir. Mais j'ai, j'ai, j'ai quand même ressenti ça aussi d'une euh, une familiarité entre, entre l'un et l'autre, on va dire. Oui.
1: Oui, moi je dirais que ce, ce sont des univers qui sont très différents à chaque fois, mais n'empêche qu'il euh, y a une proximité. En tout cas, on, on se déplace petit pas après petit pas et, 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 et ils ont une parentèle entre eux. Qui est... Mais bon, ça s'explique assez euh, le creuser, c'est que ce sont les mêmes obsessions, ce sont les mêmes angoisses, ce sont les mêmes... Les, les, les mêmes émerveillements, enfin il y, y a quand même euh, le terreau, c'est c'est ça, ça, c'est, c'est terrible, hein. c'est, 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 c'est moi, <rire> le, c'est, donc je, je, on, on sort, on est toujours, alors c'est ce week-end justement, on, on parlait avec euh, avec euh, Céline Rigui et Guillaume Lebrun de, de des états dans lesquels on pouvait écrire et on, en est, on a convenu euh, que qu'on était au bord de soi-même quand on écrivait. Bon, on est toujours quand même à l'intérieur de soi. Ouais. On est au bord, on est... Enfin, c'est, une... c'est à la lisière, la tangente, mais on a une, une forme de, de limitation hein, qui, est... Qui, est... qui est... C'est pour ça qu'au au début, la semaine dernière, je t'ai dit, euh... moi j'écris euh, ce que je peux.
0: Oui, parce que ça vient entre guillemets, de, de l'intérieur. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, euh,
1: L'histoire, elle une... germe dans un terreau, qui est, qui est, ouais. qui est un terreau euh, qui, est, qui, qui vient de, essentiellement des géographies euh, qui, qui m'appellent, euh, et ces géographies-là, euh, si elles m'appellent, c'est parce qu'il y avait un corps dans un espace. Hein. C'est très déterminé, tout ça. ça y a, donc, il y a des déterminismes à l'œuvre déterminisme physiologique, géographique euh, et bon, là ça, ça vous échoue, vous n'avez pas le choix.
0: Ouais, ça te, tu, tu es requise quoi.
1: Oui. Euh, oui oui, un euh... petit peu mais j'aime bien l'idée. J'aime bien
0: et euh, alors il faut qu'on il faut qu'on évacue un, il faut qu'on évacue la route il faut qu'on évacue la route, C'est parce qu'on bien. en a parlé la semaine C'est dernière. Dur parce
1: que moi, ça revient souvent dans ma vie, quand même. Hein. Je ne peux... pas évacuer. Oui, oui, non, mais qu'on évacue <rire> euh,
0: comme ça. Tu que... l'as compris.
1: Moi, ça a été une expérience,
0: comme je pense beaucoup de... de... C'est un peu ce que tu disais déjà euh, précédemment, mais euh, moi, ça a été une expérience extrêmement euh, euh, difficile, euh, parce qu'en plus, j'ai eu la bonne idée de le lire pendant le confinement. Oh. Oh là là, ouais. ouais, c'était pas la... Bon, bref, euh, je l'avais encore jamais lu, je l'ai pris, non, je l'ai lu. Euh, et, euh, et évidemment, on y pense aussi, euh, tu l'as cité la semaine dernière, on y pense aussi en, en lisant, euh, en lisant le, le, le sanctuaire, dont je me suis aussi demandé à quel moment tu l'avais écrit, parce qu'en termes de temporalité, il euh, y a des choses qui, qui s'apparentraient un petit peu à ce qu'on a vécu à ce moment-là, mais il me semble que tu l'avais écrit... Euh, que tu l'avais écrit avant, ça n'a rien... En fait, techniquement, ça n'a rien à voir.
1: Je crois que j'ai commencé à, à le fomenter dans mon esprit en 2017 et commencé à l'écrire en 2019.
0: Oui, donc c'est un. Après, c'est une collision euh, du, du, du hasard qui fait qu'il est arrivé à ce moment-là, mais donc ça n'a rien à voir entre guillemets à ce moment-là avec euh, avec ce qu'on a vécu. Mais, euh, en tout cas, pour moi, tu vois là tout ce. Euh, on parlait euh, l'autre, l'autre jour des, des, des sensations, des moments de lecture et de tout ça qui se qui se connecte. Moi, je ouais. la route est aussi beaucoup beaucoup associée à ça. Euh, donc je veux bien que tu nous en que tu nous en parles un petit peu, pas trop dramatiquement si c'est possible. <rire>
1: ah c'est pas facile hein, d'en parler, parce que c'est quand même pas fandard comme texte. Non. Euh, bon, bah, c'est Cormac McCarthy qui raconte euh, l'Odyssée d'un père et de son fils à travers un, mode, un monde euh, dévasté qui est envahi par les par les centres et ils errent sur euh, une route, il pousse un caddie euh, bon, qui, est, qui est rempli de, de tout un tas de trucs, un bazar, euh, euh, et euh, ils ont un revolver dans lequel il euh, y a euh, si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas, non, alors là moi je suis nul en chiffres, mais je crois que c'est deux balles ou quelque chose comme ça. Et le père dans ce, dans ces ruines essaie tant bien que mal euh, de d'éduquer son fils et de lui inculquer euh, le bien face au mal qui qui semble s'être emparé de de, de la plupart des hommes, qui sont retournés à l'état sauvage, euh, qui sont anthropophages, qui qui esclavagisent euh, euh, les autres, quand ils, dès qu'ils le peuvent. Enfin voilà. Et donc le, le roman était euh, maillé de rencontres qui sont faites euh, avec euh, avec des, des, d'autres humains. Et c'est assez effrayant. C'est un texte, moi, que j'ai lu dans un état d'apnée absolu. Euh, et à chaque, et, enfin j'ai, j'en suis, ouais, à ma septième lecture, je crois. Et systématiquement. 30 pages avant la fin, je suis prise de, 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 de spasme, mais c'est, c'est, c'est le mot, hein, de spasme, de, de, de terreur euh, absolue, et je ne peux plus m'arrêter de pleurer. C'est un texte qui me fait, en effet, il, doit, il touche un point névralgique, euh, de, de, d'angoisse, et je pense une angoisse qui est, qui est très contemporaine, euh, tout en étant euh, euh, presque mythique et c'est moi je, c'est, c'est toute la force de ce texte là euh, d'avoir la, la force d'un des grands textes hein, de, de et, 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 il est je crois que c'est, 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 c'est ouais c'est presque un peu comme si c'était un héritier du de, de, la, de, de la Bible euh, avec une force euh, lyrique euh, archaïque euh, qui qui, qui le rattache à toute une tradition presque shakespearienne et et en même temps de parler du du monde et de de nos de nos angoisses très actuelles d'effondrement de de, de à la fois écologique et puis d'effondrement de de de, de, de ce, métaphysique de ce que, de l'effondrement de ce que peut être de, de l'effondrement de l'humanité en nous voilà c'est, c'est pas du tout du tout fondard ce que je viens de te dire <rire>
0: Non, non, mais je sais, le, le, le défi était, le défi était impossible évidemment. C'est juste que je, je voulais pas moi-même me retrouver euh, maintenant dans la situation que tu décris quand tu arrives aux, aux 30 dernières pages. Ça aurait été un peu compliqué pour continuer à mener le, à mener l'entretien ensemble. Ouais. Mais cette, euh, tu vois ce que tu dis de cette euh, dimension. Euh, euh, je ne sais plus les mots exacts que tu as employés, mais sur, sur le, l'aspect un peu mythique, un peu euh, universel, tout en parlant de notre époque, c'est-à-dire c'est de dire des histoires qui, d'une certaine façon, à quelques détails techniques près, euh, elles pourraient se passer à un autre moment, à n'importe quel oui. à n'importe quel moment pour une partie de leur récit parce qu'elle raconte quelque ouais. chose euh, qui n'est pas qui n'est pas daté en soi. Euh... Ça
1: c'est la puissance moi je dans laquelle je crois beaucoup des archétypes le... et ça c'est... on revient à ce qu'on disait la semaine dernière du conte le la, oui. la force archétypale moi alors ça j'y pensais dans, sur la route tout à tout à l'heure euh, en... je, je, je pensais à, à, au livre que j'allais euh, que j'allais euh, que j'allais rassembler là pour l'entretien de ce soir et puis euh, je pensais à Barbe Bleue je me disais tiens je l'ai pas je l'ai prêté euh, le, le recueil dans lequel j'ai Barbe Bleue et en pensant à ça je me disais mais c'est marrant Barbe Bleue moi il m'a ouvert les yeux avant même que la, que la vie ne me les ouvre, sur la, sur le fait qu'il existait des gens profondément mauvais, euh, et la, et, et sur les, séri- les serial killers. C'est, c'est quelque chose, enfin, il m'a ouvert les yeux sur ça avant même que je connaisse l'existence de Ted Bundy, ou de Caligula, ou de Néron, ou de Gilles de et, et, il est, il est tout ça en même temps. Donc, les, de temps en temps, les histoires euh, peuvent endosser comme ça, oui, des, 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 fir, des figures archétypales. Les, enfin, les pas des histoires, le personnage. Et le personnage du père et celui du fils, enfin le duo, père-fils, dans la route, ils ont cette, euh, ils ont cette force-là.
0: Merci de cette. De cette euh... De cette explication, euh, lisez La Route si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, comme ça c'est et comme puis, ça c'est
1: tout Cormac McCarthy, hein, parce que moi je, je parle de La Route, mais c'est, moi, tout ce qu'il a pu écrire, euh, me... ouais, c'est, 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 c'est un très 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 grand écrivain contemporain.
0: Tu, tu l'as d'ailleurs, euh, tu le cites d'ailleurs en, en exergue du sanctuaire, du coup j'en profite, encore une, encore une petite citation. Euh, je, je cite donc Si le monde n'est qu'un récit, qui d'autre que le témoin peut lui donner vie
1: Ouais, ouais je, je me suis bien amusé en mettant ça en exergue parce que pour qui n'a pas encore lu le livre, c'est, c'est pas la même chose de le lire en, en exergue à la fin, une fois <rire> ouais, qu'on a lu le texte. <rire>
0: Mais donc voilà, donc lisez tout quand Mac McCarthy. Et, oui. euh, et revenons, euh, revenons à notre liste. Euh, je vais attaquer par le, peut-être le livre le plus surprenant. Alors à la fois euh, surprenant parce que je ne m'attendais pas à trouver quelque chose de ce type-là, on va dire, et à la fois il répond à une de mes interrogations. Euh, je, je l'ai dit plusieurs fois, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture de, de la des sens de, de la sensibilité dans tes, dans tes romans qui est vraiment euh, qui est extrêmement marquant euh, qui, et qu'on retrouve là pour le coup euh, largement dans le livre à l'autre euh, je sais que c'est aussi d'expérience quelque chose que n- nombre de personnes qui ont lu euh, entre autres l'autre moitié du monde que je me suis forcé de beaucoup faire lire en librairie euh, revenait <rire> beaucoup en parlant de, en parlant de ça euh, et donc c'était voilà si je reviens à cette interrogation première de devenir mais où va-t-elle chercher tout ça euh, Et tu m'indiques donc dans cette liste un livre qui s'appelle « Journal d'un parfumeur
1: ah, ». J'étais euh... sûre que tu allais parler de ça. <rire> je me disais, mais duquel Duquel du Puis après, quand tu as parlé de l'autre moitié du monde, je me disais, ah, c'est ça. Bon, donc, alors j'espère que c'est, ça ne tombe donc pas tant que non. ça à plat. Non,
0: non, euh, mais vas-y, écoute, je te laisse nous le, nous le présenter et nous expliquer son, son importance pour toi.
1: Alors, euh, j'aurais pu en, en citer un autre de Jean-Claude Ellena. Jean-Claude Ellena, c'est un nez. Euh, et il aime bien écrire il a écrit euh, son journal un journal d'un parfumeur qui est suivi d'un abrégé d'odeur et il a aussi écrit un texte peut-être d'ailleurs euh, au-delà de, du journal d'un parfumeur le texte que je préfère de lui c'est l'écrivain d'odeur parce que euh, quand il parle donc il est né, il était né chez Hermès et, et, et il, il aime dire qu'il écrivait des odeurs et, je crois que moi, à l'inverse, euh, je, je, j'aime, j'aime pas à l'inverse. Hein, d'ailleurs, dans, dans un dans un geste que que j'aime travailler de la même manière, de manière aussi métaphorique, euh, je, je, j'aime que les que les mots se sentent. Euh, mmh. et, et j'étais, euh, c'était, c'est ma vocation ratée, euh, née. Moi, j'aurais voulu être née. Euh, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune, je, j'ai, j'ai beaucoup appréhendé le monde avec, euh, avec mon pif. J'avais, euh, je m'amusais beaucoup à décortiquer les odeurs, les parfums, les plats, euh, le vin par la suite, euh, le, tout. Puis alors ça amusait beaucoup mes parents qui aimaient me faire sentir les choses et puis que je leur, je leur dis que je leur dise tout ce que je sentais. Et j'avais une certaine prédisposition à, dans ce domaine. Et, et je sais pas trop pourquoi. Euh, bah certainement parce que c'était un peu compliqué. Enfin, euh, ça paraissait une orientation un peu compliquée. Ça s'est pas, con- pas, pas concrétisé, quoi, ce, ce truc-là. Et mais en revanche, moi, bah, j'ai continué à appréhender le monde. Enfin, le... puis alors ça, c'est quelque chose de très beau. Le monde il rentre en nous par le nez. Quoi. C'est, c'est, le, c'est, c'est la, la respiration. On se remplit du monde, enfin des effluves du monde. Alors autant ce qui pue que ce qui sent bon où ça, 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 ça s'incorpore à notre corps par le nez, ça vient remplir nos poumons, et puis après, bon voilà, on, on, on recrache euh, avec un, un peu de soi, un peu de, de notre souffle, le, tout ce, ce mélange-là. Et ça, ça a quelque chose à voir avec le, le processus d'écriture, me semble-t-il. En tout cas, tel que moi, je me raconte la chose. Et pour m'aider à approcher... Le geste d'écrire, je me suis toujours beaucoup appuyée et adossée à des gestes artisanaux. Euh, le geste du menuisier, le geste à l'établi et le geste du, du nez. Et Jean-Claude Héléna en parle avec des mots, moi, qui m'éclaire à chaque fois sur m- m- le propre mystère de, 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 du, du geste d'écrire. C'est, et j- j'adore l'écouter parler aussi. Il y a plein de. On peut le trouver sur Internet. Ça, il y a plein d'émissions de radio sur France Culture où il, où il s'exprime, il en parle ultra bien, puis il raconte euh, il a une forme d'éthique euh, dans, dans ce monde qui est un drôle de monde, hein, le monde de la, du parfum, du luxe et, et il a une éthique poétique en fait dans, dans, sa, dans sa manière de, de concevoir les, les, les odeurs euh, en, en parlant de couleurs, en parlant de musique de manière très synesthésique hein. Et, et, et voilà donc c'est quelqu'un qui, qui est très ami aussi avec euh, Olivier Relinger le, 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 le chef Olivier mmh. Relinger qui habite en, en Bretagne et qui lui aussi est quelqu'un que, que j'admire beaucoup qui maintenant euh, travaille beaucoup autour des épices et ils sont amis ils, ils font plein de projets ensemble et parmi les projets moi qui je trouve euh, fou euh, Olivier Rollinger voulait euh, traduire, je crois que c'était l'odeur de la brume, je ne veux pas dire de bêtises, dans, dans, en goût. D'accord, reproduire gustativement le... le okay. Et l'odeur de la côte du Finistère, ou le vent, le vent du, sur la côte du Finistère. Enfin, des, des choses comme ça, c'est des sortes de défis qui se lancent. Et alors, il y en a un, c'est le, c'est la, c'est la, le, le, le goût, et l'autre, c'est le nez et leurs discussions, enfin il y a des, j'ai, j'ai lu des des, des discussions euh, qui, qui pouvaient avoir entre eux. Alors, là moi je, je suis en plein dans dans, dans mes marmites d'écriture. C'est, c'est c'est vraiment des 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 termes qui sont très semblables sur le travail de l'image, le pouvoir de de la métaphore, de et les sens et le et la synesthésie parce que le euh, voilà. Et ça, Jean-Claude Elina, si on plonge un peu plus loin dans, dans son travail, il raconte à quel point euh, parfois l'illusion de, du, d'une odeur va euh, davantage évoquer, par, je sais pas moi, la vanille que la vanille elle-même. Et ça, c'est dans le travail d'écriture, le, le, la question de la vraisemblance, c'est pas la, la vérité. Parfois, des mots qui ne seraient absolument pas attendus pour évoquer euh, un coucher de soleil, euh, par exemple. Moi, j'ai, j'ai beaucoup pratiqué euh, le faux plat pour parler du coucher de soleil le, dans la, sa matérialité, dans son coulant, me semblait plus juste. et C'est la question de la justesse et de la vraisemblance. Donc, c'est, c'est, ces hommes-là, euh, et c'est et bon, et c'est là, c'est, en, en l'occurrence, ce sont des hommes. Euh, mais il y a des femmes nées là que je que je suis en train de découvrir dans une revue. Genre, je l'ai mis dans ma dans ma liste. Ça oui, s'appelle la revue Né. Ouais. Qui qui travaille euh, qui travaille vraiment comme des. Voilà, le mot écrivain d'odeur, ça, ça c'est très important pour moi. Et donc j'écris beaucoup avec les odeurs, moi aussi, parce que euh, c'est une de mes portes d'accès au monde, le le nez. Encore et toujours.
0: Ouais, comme euh, comme comme ce que tu nous, nous disais c'est encore là aussi un parallèle avec euh, l'écriture puisqu'il me semble que tu disais que c'était euh, marie hélène Lafon qui, qui mettait euh, écriture et lecture sur le même plan entre guillemets oui. que euh, inspiré expiré on, on re... oui. alors c'est pour des raisons différentes mais on, on retourne autour de ce de la cette question, question.
1: Du souf, la matérialité de la langue d'ailleurs c'est, c'est la langue euh, en France en français euh, c'est un organe hein c'est autant que, que ce qui, que notre oui. langage. Ça, j'aime bien cette matérialité du corps, la corporéité de la langue et, et son origine orale, euh, parce que c'est du souffle, c'est vibratile, c'est de la chair. Enfin, c'est et, et, et j'aime bien que ça s'entende dans la phrase. Enfin moi, en tout cas, je, c'est, c'est, ça, ça me plaît beaucoup. Et tu vois là, je vais te faciliter la, la tâche. C'est ce que j'aime chez Marilyn Désbiolles, okay. que je citais ouais. Dans, ouais, le, ouais. dans la dans, dans ma dans ma liste c'est précisément ce que j'ai trouvé dans son écriture, dans la sèche ou dans enquise la sensualité. Euh, une forme de... Mais une sensualité qui ne cherche pas à être belle. Une sensualité euh, qui, qui mêle le prosaïque, le, le lait, euh, le, avec la, la... Oui, une forme de... de... Avec la délicatesse, sauvagerie et délicatesse, voilà, chez, chez Marilyn Marlene et en particulier dans *Kiz*, je dirais, c'est qui est, qui est un de mes préférés d'elle.
0: Tel que tel que tel que tu le tel que tu en parles, et si on rattache ça à ton à ton travail à toi entre guillemets, euh, si on rattache ça à ton travail à toi, je, je trouve que il y a la même attention qui est portée encore une fois, aux descriptions, à la sensibilité, à la, à la matérialité, euh, aux gestes. C'est toujours des choses qui sont très ancrées, à la fois très, très expressives, et, et on ressent beaucoup les choses à la lecture, mais à la fois aussi très concrètes dans la description des, des, des gestes euh, tels qu'ils sont. Oui. Euh, mais il mais n'y a, a pas de différence, on ne sent pas de différence, en tout cas, entre le traitement de quelque chose de, de beau et quelque chose entre guillemets, encore une fois, c'est des grosses catégories, mais quelque chose de laid, on sent une volonté de faire euh, sentir et ressentir ce qui se déroule, que ce soit euh, quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose, un événement extrêmement difficile pour un des personnages, mais il y a la même, la même attention euh, qui est porté mmh. et on ressent autant euh, l'un que l'autre c'est pas simplement la volonté tu parlais de coucher de soleil hein, de dire ah le paysage était magnifique et les arbres verdoyants des fois c'est des choses qui sont beaucoup plus dures mais qui sont tout autant euh, travaillées et que le lecteur prend euh, vraiment en plein cœur euh, dans, dans les deux cas
1: Bah Je te remercie déjà, (rire) parce que ça ça me fait bien plaisir ce que tu viens de dire, si c'est vrai. Mais non, mais parce que l'écriture de la matière, qu'elle soit noble ou ignoble, euh, et alors voilà, on rejoint Victor Hugo, hein, le noble et l'ignoble, le sublime et et l'ignoble, chez lui, c'est quelque chose qui est est fondateur d'une poésie des contrastes. C'est une fête. C'est une fête que d'écrire. euh, la puanteur, tout comme c'est une fête de, de décrire euh, euh, la luxuriance euh, ou euh, l'infini délicatesse de quelque chose, peu importe en fait. Et moi, cette recherche-là du mot juste pour évoquer euh, une matière, quelle qu'elle soit, me m- me plaît, euh, quel que soit l'objet dont il est question et sans, sans hiérarchie aucune parce qu'il s'agit de Alors, de f... oui je dis fêter j'aime bien ce mot là de chanter fêter euh, ce qui est ce qui est une, une sensation quelque chose qui a moi qui m'a qui m'a soit dérangé soit soit fait vibrer et et je vis volontiers l'écriture comme un chant et, et sans euh... Euh, sans jugement,
0: enfin sans jugement, euh, simplement dans la dans la ah volonté non. de trouver une une forme littéraire euh, satisfaisante oui. pour ce que tu essaies de refaire vivre.
1: Oui. Alors il y a des personnages dans l'autre moitié du monde, il y, y a des salauds. Euh, on peut pas dire que je que je, je suis du côté des de Carlos ou de la Marquise. Hein. Euh, très clairement, je me positionne du côté des de, du du, du, du peuple du delta, des, des libertaires et des anarchistes. Hein. Là, il a pas de. Je, je,
0: je suis rassuré. Il
1: n'y a pas de secret euh, <rire> là-dessus. Euh, je, je... Mais me glisser dans la peau de ces salauds, euh, c'était un jeu littéraire qui était plaisant aussi. Trouver des rythmes dégueulasses, trouver des, des sonorités aussi qui soient langoureusement vulgaires, c'était amusant. Euh... Euh... Mais non, non, pas de jugement, et surtout pas sur le sur le réel. Mais oui. quand on aime sentir, et ça, justement, sous la plume de Jean-Claude Elena, c'est quelque chose qui revient. On, on sent tout, on prend tout, on hein, on trie pas.
0: Mmh. Oui, oui, c'est c'est l'expérience, euh, l'expérience oui. qui, qui compte. Ouais. Euh, on, on parle pas mal là de 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 de, de façon de retranscrire. Euh, Effectivement, le, le réel, c'est bête dit comme ça, mais, euh, ou des émotions, ou de, de faire euh, coïncider des, euh, des émotions et de la lecture, etc. Euh, moi, c'est exactement le, ce que j'ai ressenti à la lecture euh, d'un livre de Thomas Giraud, euh, okay. qui s'appelle le, le bruit des tuiles. Okay. Euh, et Thomas Giraud, tu l'indiques dans ta liste, c'est pour ça que j'en parle là, et, et Chloé Pathé, qui est éditrice chez euh, Anna Mosa, qui édite par ailleurs une revue qui s'appelle Sensibilité, comme quoi ouais. tout, se, tu vois, tout se tient. Euh, elle avait cité aussi euh, Thomas Giraud pour la balade euh, de Jackson si Jackson
1: C. Frank. C. Mais ça ne m'étonne pas. Tu vois, ça, c'est une belle constellation. Ah, <rire> non, mais ça, c'est une vraie belle constellation de complicité. Thomas Giraud, c'est quelqu'un qui compte euh, vraiment dans mon parcours d'écriture. C'est, euh, c'est un compagnon d'écriture. Euh, je on, on s'est rencontré on s'est d'abord lu avant de se rencontrer et quand on s'est rencontré parfois la, le, le réel dément un peu les affinités qu'on peut avoir avec une écriture hein. euh, je mais en, là en l'occurrence c'est, c'est, c'est on, on est devenu ami et je m'adosse beaucoup à ce qui peut à, à, à la finesse euh, de de son écriture de de l'absence, de ce que peut dire un objet, de 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 ceux qui l'ont possédé ou ce qui peut tisser dans les silences euh, avec une prose très très poétique, euh, très ténue, très travaillée mais en même temps qui, qui n'est jamais empesée qui n'est jamais euh, euh, coquette. Mmh c'est toujours très juste très sensible et très intelligent mais sans sans, sans s'afficher comme intelligent c'est, un, c'est oui. un auteur moi que je que je peux m'arrêter je le lis très lentement parce que chaque phrase qu'on se déploie euh, et y a une, une puissance évocatrice qui qu'il faut laisser euh, qu'il faut laisser diffuser. Ça peut paraître faussement simple, et en fait non, c'est euh, ça se ça, ça se répand. Et, et chaque texte a sa petite musique. Je je enfin j'ai j'ai lu je crois tous ses romans euh, jusqu'à présent, et et je pourrais voilà pareil de, ma- de manière un petit peu euh, synesthésique, je leur attribuerais volontiers à chacun une petite musique. Mm. De é- Élisée euh euh jusqu'à Bastianader et une musique assez d'éléments. assez aquatique tout de même. Quelque chose de, de, de souvent très aquatique chez, euh, chez Thomas Giraud, me semble-t-il. Peut-être pas dans le peut-être moins dans le bruit des tuiles. Ouais. là y a, c'est, plus, c'est plus ancré dans la terre une terre sèche, aride oui c'est vrai que le, le,
0: la terre sèche est au centre de, au centre de l'histoire mais euh, c'est vrai que sur, le, sur l'écriture euh, comme tu dis de le lire lentement pour en profiter pour en profiter, pour l'absorber il y a quelque chose effectivement où ça, ça infuse et des, des formules, des tournures Enfin, je reviens à cette, cette histoire du titre et de du bruit des tuiles hein, moi, sans dévoiler euh, l'histoire parce que je pense que c'est un peu mon moment marquant en tout cas dans le, dans le livre mais moi c'est, c'est vraiment une expression qui m'a, qui m'a marqué et c'est, et c'est rare que quelque chose je trouve marque autant dans un livre je, je m'en rappellerai longtemps à la fois de cette scène et à la fois de ce que ça décrit et à la fois de se dire bah, oui. c'est quelque chose moi-même dans ma propre conscience que, dont je n'avais pas conscience en fait et en le lisant expliqué à travers cette métaphore des tuiles qui, qui cèdent oui. l'une après l'autre on va dire de dire ben bah, oui là il décrit un, un moment, il décrit ouais. un, un, un instant qui est oui. fugace, extrêmement dur à définir, et là, ouais. il trouve le, l'astuce littéraire, le, la tournure pour le, l'incarner.
1: Ah bah, je suis entièrement d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire, et moi, c'est ça que j'admire et que, qui, est, qui est un tour de force dans son écriture, c'est cette finesse psychologique qu'il a de déployer... Euh, les, le, oui l'instant sous la peau d'un personnage moi ça c'est quelque chose que je sais pas faire par exemple et, et j'en suis infiniment admirative parce que voilà, tout ce qu'on disait tout à l'heure c'est que m- moi c'est le corps des personnages j'arrive à me glisser dans leur épiderme sous leur euh, mais, mais alors euh, ce qu'il y a de très puissant dans, dans, dans et, alors, particulièrement moi j'ai dans Bastian c'est cette exploration mmh. d'une psyché.
0: Cette, cette plongée à l'intérieur d'un, d'un, d'une, d'un esprit.
1: Oui, et puis alors cette plongée imaginaire qui s'affiche comme imaginaire hein, et qui s'assume comme imaginaire, ça c'est courageux aussi hein, de, de s'attaquer à, de, à, à des gens qui ont existé et puis de s'en emparer de manière euh, vo- volontiers euh, imaginaire. Enfin, ça, c'est, c'est un acte euh, D'écriture qu'il qui faut, qui faut porter jusqu'au bout. Et, et je trouve ça très beau.
0: Merci. Merci de nous l'avoir. Euh, merci de cette euh, présentation de, de, de Thomas Giraud. Euh, on va refaire un petit. Là, tu vois, on parlait de, tu parlais de. de, de... D'imagination, on va faire un petit détour par la réalité... Euh... Ah non, on va, pardon, je te propose deux petites minutes de rester sur l'écriture euh, romanesque, euh, parce qu'on n'a pas abordé euh, Antoine Vauter, si je prononce bien son nom, euh, je veux bien que tu nous en dises deux, trois petits mots pour laisser encore un ouais. petit peu de place pour les quelques autres références, qui sont plus tout à fait des livres, les autres références que tu m'as indiquées.
1: Ouais, alors moi, Antoine Vauter, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je, je, c'est un auteur qui est publié euh, chez pour, pour la poésie chez Chêne, euh, éditeur et pour les romans chez Verdier. Il, y a, aussi, il a aussi écrit euh, euh, oulala, euh, aux éditions du Sous-Sol. Euh, et moi, parmi tous ces textes, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Nomère. Euh, et c'est un texte qui, que j'ai lu euh, après avoir publié mon premier roman euh, et qui m'a comment comment je pourrais dire un peu à la manière de Sylvie Germain, c'est un texte qui m'a permis des choses il y avait une grande liberté dans, dans, dans la porosité entre la, la, la poésie et, et, et le roman euh, l'histoire et et, et la phrase, une phrase qui se permet à peu près tout. Et ça, c'était très réjouissant de découvrir une écriture aussi avec autant de relief, euh, très incarné aussi, le corps capital, les sensations. Et, et ça cherche pas à être beau. C'est ça qui me plaît beaucoup... Euh, chez, chez Antoine Vauters, jamais. Il y, a, il y a un texte post-apocalyptique aussi qui s'appelle « Moi, Marthe et les autres ». Et euh, Je peux vous, je te, je te lis le début juste de nos mères. Ouais. « elle nous demande où nous vivons. Tout haut, nous ne répondons rien. Tout bas, nous répondons dans le plus grand et le plus beau lieu entouré de biefs, d'osselets, de cascades d'eau chaude et de fines pluies qui ne souillent pas sur une terre blanche, Dans un village de petite taille et de petites montagnes que nous n'allons jamais quitter, dit-on. Nous demeurons, nous disons, nous mordons et nous mordons, aveugles. Nos pieds nus caressés par les crocs de bêtes noires, des araignées peut-être, il y en a tant dans la région, ou des cafards, ils escaladent sur nous. Voilà, ça c'est un petit un tout petit bout de de l'univers d'Antoine Voters, mais il euh, y a des insectes, il y a des silences, il y a des volontés tenaces, têtues. C'est très très beau, j'aime, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup tout ce qu'il habite
0: Alors, puisque, euh, puisque du coup on est repassé à travers cette, euh, cette lecture, qui nous a bien fait sentir aussi euh, euh, l'écriture, enfin, on, on, ah on oui, sent que... Ah oui, c'est écrit, que, c'est euh, travaillé. C'est écrit. C'est oui, et, et moi, qui ne connais pas, donc je vais pas faire, je vais pas faire semblant, mais euh, on sent qu'on a une phrase qui est particulière. On sent que ça a été écrit par quelqu'un. C'est pas, c'est pas. Euh, oui. On sent qu'on a affaire à une volonté d'écrire particulièrement quoi.
1: Oui, mais en même temps, ça reste assez sauvage. C'est ce que j'aime chez lui, c'est que c'est travaillé, mais il y a quelque chose de l'ordre de de d'un mouvement, d'un mouvement premier qui, qui est jamais empesé par le par le travail.
0: Oui, ce que ce que ce que tu disais, ce que tu nous as expliqué, effectivement. Oui, c'est, c'est pas, il a pas, c'est pas trop démonstratif. Il n'y a pas de, non, de volonté d'en pas. imposer ou d'écraser par la qualité de non, l'écriture. En
1: tout cas, euh, non, vraiment, moi, c'est pas ce que ce que je sens <rire> chez lui.
0: En tout cas, tel que tu tu le ressens. Euh, et donc, du coup, ben voilà. Donc le, je disais le, le entre guillemets le repassage par l'oralité et puis euh, l'écriture. En tout cas, moi, c'est ouais. comme ça que je le je le perçois, euh, et puis une voix aussi, puisque tu m'as indiqué euh, sur les épaules de Darwin, ah, oui. <rire> euh, qui fait un petit écho euh, au titre de, de, de l'épaule des géants, puisqu'on est sur la même filiation euh, intellectuelle mmh. en tout cas, euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots de, ben, peut-être de son écriture, ou de la façon dont il raconte les, les, les histoires, euh, les histoires euh, plutôt scientifiques du coup, qu'il, euh, qu'il met en scène
1: ben, moi sur les épaules de Darwin euh, de Jean-Claude Amiesen c'est c'est avant tout le, la, la les, l'émission de radio oui. et après je l'ai acheté euh, en en texte parce que à chaque fois que je l'écoute moi c'est j'ai envie d'écrire 10 romans quoi mmh. je ça il, j'aime bien le terme ensemencer ». et vraiment lui il ensemence mon imaginaire et et la science a ce à ce pouvoir de raconter des histoires, euh, des histoires extraordinaires. Euh, j'aime bien l'idée que euh, la, la science, elle se, elle se raconte à, avec des formules, tout comme le conte commence par une formule. Le, il était une fois et, et, et la formule magique. Et tout ça n'est pas. Enfin, il y, y a du merveilleux dans la science ne serait-ce que regarder des équations. J'en ai mis une, j'ai mis celle de Schrödinger dans, dans sur l'épaule des géants. C'est quelque chose qui, que je trouve puissamment poétique et évocateur. Mais il y a beaucoup d'auteurs hein, qui, qui, qui s'adossent à, à, à la science, aux mathématiques, euh, bon, euh, je, je, et je ne pense pas qu'à, qu'aux auteurs de Loulipo. Hein. Oui. Il, y a, il, y a quel, il y a une une force poétique euh, que je trouve assez jubilatoire et qui amène assez volontiers l'humour aussi.
0: Ok. Par la la science Comme une... une...
1: ben Moi, je... Oui. euh... C'est assez joyeux, euh, la la recherche, l'enquête scientifique, euh, le... Parce que c'est assez inopiné souvent. Enfin, quand, quand on réfléchit au, au, au sujet scientifique de thèse qu'on peut qu'on, que, que certains peuvent mener pendant des années durant. Je sais pas, l'autre jour, je suis tombée sur. Enfin, parce que je m'intéresse en ce moment sur la question de de l'eau et de la roche, et je suis tombée sur un sujet de thèse qui était euh, la présence du calcaire dans les interstices euh, de la carotte. Bon, voilà, là. C'est de la poésie, on ne peut pas dire euh, autre chose.
0: Une poésie concrète, mais, euh, mais de, la, de la poésie. C'est brut. Je, assez, oui, brut, c'est ça. Je, je, je vois dans, dans. Tu m'as indiqué également dans les revues, donc on a parlé un petit peu de nez, mais euh, en fait là, c'est, c'est, euh, tu indiques Epsilon, mais c'est, c'est une revue de science, non Si ah, on parle de même. la même.
1: C'est les anciens de science et, science et Vie
0: Oui, c'est donc, ça, des qui, des qui ont, ont remonté
1: qui ont créé Epsilon, et bon moi j'ai, j'ai abonné euh, ma fille, ma fille est née à, à cette revue, puis en fait on, on se bat quand ça arrive pour le lire en premier, euh, et, et, et j'adore, parce que là, pareil, je, ça, ça, ça nourrit beaucoup euh, mon appétit d'histoire, les, petits, euh, les petites news scientifiques euh, sur, euh, sur des faits étranges, sur la matière noire, sur les sur euh, et, et notamment sur le comment fonctionne le cerveau et il y a souvent des des, des articles sur euh, le, qui m'éclairent sur des choses que j'ai intuitivement senti comme par exemple pourquoi j'ai des idées qui me viennent quand j'écris euh, euh, et pourquoi j'ai, je, je dénoue volontiers les problèmes narratifs sous la douche quand je racontais ça, les gens me regardaient un peu avec des yeux ronds en se disant « c'est un peu bizarre ». ça ». Eh ben non, ça, il y a une explication scientifique, je l'ai, je l'ai découvert en, en lisant Epsilon. C'est une histoire D'accord. de concentration ouais. moyenne du cerveau qui, qui permet de, de laisser sourdre l'inconscient, mais tout en gardant, enfin voilà, comme quand on fait la vaisselle ou qu'on conduit sur l'autoroute, ou qu'on repasse. Des, des activités qui, de concentration moyenne. J'explique ça de manière... Avec une, une vulgarisation de très bas étage, hein, pardon. Mais, Mais alors, pour moi, pour, 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 moi, pour moi, ça va. Et, et euh, euh,
0: par ailleurs, je pense qu'on est nombreux et nombreux et nombreuses en faisant la vaisselle et ou le repassage et ou la conduite sur l'autoroute euh, à écouter des podcasts. Ce qui nous amène, tu <rire> vois, là, j'ai réussi là aussi. À... <rire> je, je crois, je pense que c'est aussi ce genre d'activité un peu propice où tu as le, le corps un peu occupé à des gestes ouais, mécaniques exactement. et où tu peux aussi concentrer ton esprit Mais sur autre chose en fait. Et donc, donc, par exemple, comme ça, je vais profiter de cet entretien, du mouvement de cet entretien. Euh, On n'aura pas forcément beaucoup le temps d'en parler, mais tu cites euh, l'excellent bookmaker euh, sur Arte Radio par Richard Guettet dans dans les les œuvres importantes pour toi. Donc, il décortique euh, dans des longs entretiens, beaucoup plus longs que ceux-ci, les mécaniques d'écriture chez les les écrivains. et c'est passionnant.
1: Bah moi, à partir du moment où j'entends des écrivains parler du geste d'écrire, euh, je, je suis heureuse. Hein. Marilène Lafond euh, on n'en a pas parlé, euh, mais voilà, quand elle parle de, de, de l'écriture, elle a une présence telle et une acuité telle euh, qu'on s'incline. Euh, je, j'avais mis aussi « Les leçons d'écriture et de lecture » de Jules Renard dans ma liste, oui. qui, qui est publiée au Sonner, c'est des c'est morceaux choisis de son journal euh, et qui parle précisément de, de, de la lecture et de l'écriture, elle a pareil. Moi j'ai, j'ai tout, je, j'avais commencé à, à souligner, puis j'ai arrêté de souligner, parce qu'en fait, tout, je soulignais tout. Oui, tu avais souligné tout le livre. Tout, euh, tout, tout, tout. Les, 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 les entretiens de Jean Giono euh, avec euh, euh, Taos Samrouche. Euh, c'est, c'est... Moi, j'ai beaucoup besoin de, de, de m'abreuver à, à l'expérience des autres. Et donc, ce, ce bookmakers fait partie des sources euh, qui, qui, qui qui viennent euh, qui, qui viennent euh, euh, comment comment ça, oui satisfaire ce besoin d'entendre les les, les auteurs raconter euh, pourquoi ils font ça, comment ils font ça, les cuisines euh, le, les coulisses et les cuisines et ça bah ce que mais ce que tu fais un petit peu aussi hein, je et, et je trouve je ça et je trouve ça vraiment vraiment stimulant moi à chaque fois et, et stimulant et, et et rassurant c'est une activité tellement incertaine et solitaire et un peu folle et qui prend tellement de temps que quand on entend quelqu'un qui est habité par les mêmes obsessions, qui, qui est traversé par les mêmes doutes et qui, et qui par des petits déplacements, va utiliser un mot qu'on n'aurait pas utilisé, mais qui finalement tape plus juste, mais qu'est-ce que ça fait du bien Enfin En tout cas, qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça encourage
0: Oui, et je, j'imagine. Et, et par ailleurs, comme, euh, comme c'est des entretiens au long cours et dans lesquels ils abordent vraiment tous les aspects, euh, je trouve que ça les rend et qui choisit aussi particulièrement bien ses invités, euh, Richard Guettet, ouais. ça rend les écrivains et les écrivaines euh, proches, euh, quelque part très humains, euh, et, et je comprends ce que tu veux dire éventuellement sur le côté rassurant, c'est-à-dire qu'ils sont aussi nombreux dans les entretiens à, à confesser des choses très bêtes et très simples sur les conditions matérielles d'écriture, les freins, comment euh, comment ils peuvent trouver mille façons de pas s'y mettre quand ils veulent pas, etc., mais des choses ouais, très... Très humaine. On n'est pas forcément que dans le, le grand geste de l'écrivain avec un immense E, on est vraiment dans ah bah tout ce que ça comporte.
1: Ah oui, oui, dans la dimension très matérielle de l'écriture, euh, ouais. parce que ça n'est jamais qu'un travail, hein, de, de l'écriture. Il n'y a pas, enfin, moi, je, je, à aucun endroit, je, je, je ne me placerai sous l'égide les, les de l'inspiration platonicienne qui tomberait sur l'auteur. Non. C'est certes, il y a des moments où on est au bord de soi-même, où il y a quelque chose qui est, qui est proche de la transe, mais ça, c'est euh, dans l'énergie du travail. Le, c'est, c'est l'énergie, ça, ça vient du, la, du grec, c'est « en ergon », c'est dans l'énergie elle-même, quoi, de, du, 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 du travail. Donc, euh, « ergon », le travail. Oui,
0: mais je, je crois d'ailleurs, tu vois, là, j'y pense comme ça, hein, que le, je me demande si le sous-titre, c'est pas simplement euh, « euh, les écrivains ont travail ».
1: Ah, c'est euh, vrai, bon, oui. Je, je crois que c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, non, non, mais tu as raison. Tiens, c'est marrant, je ne l'avais, euh, l'avais jamais entendu euh, comme ça et je suis en train de chercher, du coup, parce qu'il me semble... Euh, oui, oui, c'est ça. Bah, c'est Marine Lafont, tu vois, qui, euh, qui en parle dans, dans Le Pays d'en haut, de ça aussi, de, de ce qui est dans le travail. Elle parle de... de... Oui, celle qui, dé- qui décortique énergie, ouais. N ergon, ce qui est dans le D'accord. travail. Ouais, ouais, tu vois, okay. tout, ce... <rire> tout ce tient. C'est, 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 finalement, c'est, c'est, c'est... l'esprit d- d'escalier pas... a du bon.
0: <rire> des, des fois, ça, 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 se, ça se rattrape. Euh, en tout cas, voilà. Donc, j'en profite aussi pour cette petite euh, annonce de service euh, dans, dans les euh, dans les fins fonds de la page Twitter de l'émission. J'avais euh, au moment de la sortie des livres, je crois, je, je crois, j'avais tweeté en disant, si jamais ce tweet atteint 100 likes, j'inviterai, euh, je trouverai le courage d'inviter Richard Guettet euh, <rire> pour l'instant, il y a eu un like qui est celui poli d'Arte Radio. Donc, il y a 99 <rire> bonnes âmes qui entendent ce message et qui veulent bien me donner la force. Ah je m'inspire. Si j'ai pas
1: Twitter, je crois que j'ai, je peux pas, si j'ai pas Twitter, je peux pas tweeter, hein, c'est ça?
0: Non, je, 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 je crois pas. Mais, mais j'espère que quelques auditeurs passant par là se diront, allez, je vais lâcher un petit like pour lui donner la force d'inviter, d'inviter Richard Guettet. Euh, je te propose, à mon grand regret, de clore cet entretien. Alors, d'abord, avant la citation, je voudrais te remercier pour pour ce bon moment et toutes ces super pistes de de lecture que tu nous as as proposées.
1: Merci à toi pour cette invitation.
0: (rire) Je t'en prie. Euh, Te remercier aussi, voilà, comme je l'avais fait au début, euh, pour tes livres et te proposer donc pour terminer euh, à la fois cet entretien et puis euh, cette saison, euh, on se retrouvera normalement euh, en septembre avec euh, la citation de clôture. Hein, évidemment, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Et donc, je te propose de lire, de nous présenter, de nous lire la citation que tu as choisie pour terminer ces deux entretiens.
1: Euh, un petit bout, des misérables, tout petit bout, mais que je trouve très lumineux et qui commence comme ça tenter, braver. Persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même Prendre corps à corps le destin Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire, ivre Tenir bon, tenir tête Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin Et la lumière qui les électrise Le même éclair formidable va de la torche de Prométhée au brûle gueule de Cambronne. Ça me plaît bien parce que tu vois, ça sent une belle réponse à, à la citation de début de la semaine dernière de King Kong Theory.
0: Oui, effectivement, ça, euh, ça dialogue pas mal dans des styles, dans des styles différents, mais, mais effectivement, il y, y, euh, y a des échos de l'un à l'autre. Il y a des
1: échos fertiles, oui.
0: Merci beaucoup encore une fois euh, et à très bientôt. Merci C'était le 20 e épisode de Constellation de Papier, un épisode enregistré entre Marseille et les Hautes Alpes le 8 juin, avec la participation du Cœur des Grenouilles, et mis en forme le 19. Il me semble d'ailleurs que sur ce point-là, la progression est sensible depuis le premier épisode. Il y a 42 ans, paraissait aux éditions Loubatière le premier tome de la bande dessinée Les Champs de Pyrénées. L'auteur, Pertusé, y raconte le parcours d'un bout à l'autre des Pyrénées d'un fils de notaire dilettante, accompagné d'un berger béarnais, et leur entreprise de collecter les contes et légendes du folklore pyrénéen en voie d'extinction à la fin du 19e siècle. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu de toute ma vie, tant il contient tout ce que j'aime. Et ces derniers mots résonnent pour moi avec la phrase reprise comme titre par Lorine Roux sur les épaules des géants. Je cite. Je suis une montagne, la tête dans les nuages, mais le cul par terre. A bientôt